0: To bo najgroższa gra przez długi czas na świecie, a Yusuzuki radośnie oznajmił, że on ma pomysł na 11 części.
1: Ale teraz jakby u sterów jest Bethesda, a nie John Carmack, więc technologia schodzi na dalszy plan, ma być użyteczna i przede wszystkim ma być gra.
2: Pograć na pc w Red Dead Redemption? Rewelacja. Dostaniemy chyba trzy historie już na start i jedna z nich jest w ogóle w starożytnym Rzymie.
3: Microsoft i jego ekskluzywy, czyli to, że on łączy platformę z PC Dobry wieczór, więc zaczynamy pogadankę PGP, czyli pogadanka PC, gry i tym podobne. To jest takie, takie super zorganizowany, złożone akronim. Ja tak, ja nazywam się Maciej Makoła i przepraszam wszystkich tutaj za. Oczywiście nie mogło się być bez problemów, ale padł Discord, który służy za nasze główne narzędzie komunikacyjne, na którym czekają w tym momencie tak znamienite osoby, jak Energik na przykład. Cześć, cześć, witam. Prosto z Łodzi. I potem mamy oddział Katowice, dobrze mówię Częzo.
2: Tak, dokładnie Śląsk się zgłasza.
3: Zgłasza się Śląsk i jest Małopolska, Galicja. Pan Dziej.
4: Dzień dobry, dobry wieczór. Więc oddział ten... Jadisko.
3: Oddział... O, poniekąd tak. Więc tak, problemy techniczne sprawiły, że jest totalny chaos. Nie ma, nie ma waszych pięknych podobizm. Mam nadzieję, że to jakoś zniesiecie. I w ogóle, no ale no cóż, cóż nic z tym za bardzo nie zrobimy. Jak ktoś w ogóle śledzi i kocha naszą audycję, to wszystko teraz wygląda następująco, że będziemy mieć bardziej przekrojowe tematy, ponieważ wszystko będzie rzadziej, jak dobrze pójdzie, to raz w miesiącu. Dlatego mamy całą masę tematów do ogarnięcia, więc powinno być szybko, łatwo, lekko i przyjemnie. Innymi słowy, jak ktoś nie może wytrzymać, bo musi iść czy coś, to też nie ma problemu. Dlatego przedstawię Wam, co byśmy dzisiaj chcieli ogarnąć. Na przykład tak, Far Cry 5 hit sprzed już paru miesięcy. Tu się z chęcią, z chęcią w ogóle zapoznam z waszymi opiniami, bo wiem, że prawie wszyscy grali. Dorian, ty grałeś? Nie, ja w Dobrze, far super, cry mamy opozycję. Potem jest, <grym> jest BattleTech, który pewnie hashtag nikogo. Ja może się zapytam, ktoś grał w Pillars of Eternity? Spoko, spoko, super, 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 doskonale I tak przewidywałem. Divine Divinity 2. Też, nie? To są takie niszowe tytuły, ale tu mamy hit, Energik, bo ty jesteś pewnie na bieżąco. Czy hmm? ty jesteś zaprzyjaźniony z Microsoftem i dostałeś dostęp do State of Decay 2?
0: Tak, ale jeszcze nie grałem.
3: To dobrze, super. Czyli ja tylko grałem. Frostpunk. Dobrze, ja grałem, spoko. O, bo, Dorian, Dorian, o, i do, teraz wkraczają tematy, które Dorian jest gdzie błyskotliwy, bo jest nowy hit na <grym> e, vr czyli Beat Saber.
2: Tak, tak, widziałem właśnie.
3: Dobrze, doskonale. Ja, ja w ogóle tym, tu sobie pogadam o wiejarze, bo jestem na bieżąco teraz. Obszeriłem w końcu, jak działa HTC, jestem pod wielkim wrażeniem. W sensie, że Ale to... udało
2: ci się. Yy, masz u siebie w końcu? Czy jeszcze się zastanawiasz, co jest
3: ja się... myślę czy ten, czy mieć na przykład ładny pokój wyremontowany? <śmiech> <śmiech> Mieć ten, <laughs> czy mieć Wiara bo ty wiemy, że ten, ty jesteś też na tak. bieżąco z nowinkami. Czy ty masz jakiś hełm wirtualny u siebie?
0: PlayStation, znaczy vr tego okay. PlayStation. Dobra,
3: czy mam przedstawicieli. Ty też mam zresztą PSP? PS, tak, PS, tak,
2: PS, tak, tak, dokładnie.
3: Okej, okay, okej. Okay. Potem są ciekawostki. Ty właśnie, tu mnie zaskoczyłeś, Energik, bo tam obszajałeś ten temat ray tracingu w grach? który tam...
0: Znaczy. Jestem z tym, wiesz, zapoznany, bo ja jestem jako grafik 3D, także na co dzień Znale. z tym pracowałem, także znaczy może nie, nie przy grach, ale przy ogólnie przy Ray Tracingu, także Dobrze, ja się, coś ja tam się, powiem. Ja
3: się wypowiem jako specjalista od Blendera i Blender Engine. O. No, okay. e, 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 I potem mamy ploteczki e, z gatunku E3, który nadchodzi. Jest na przykład e, e, Rage 2 zapowiedziany, Stalker 2 zapowiedziany, Shenmue 3. Tutaj mamy chyba dwóch fanów, nie? Bo Ty Dorian też sympatyzowałeś z Shenmue. <grym> tak, tak, jasne. Super. I Ty energii tam śledzisz pewnie no, na cały czas, tak. to, co się dzieje.
2: Moje,
0: moje pieniądze
2: tam są. A, bo gdzieś. Ty w ogóle,
3: ogóle zainwestowałeś no, w Shenmue. też. No. O! O! o. No i w międzyczasie jeszcze ukazało się Call of Duty Black Ops 4. Ty Dorian to śledziłeś na bieżąco, prawda?
2: Tak, dwie to to... godziny temu, Jezu, to więc świeże.
3: Tak, to jest, to jest absolutnie gorący temat. No i w sumie tam jeszcze okay, jest ciekawostek, to Playway się nagle wbija w nurt piu piu bajtów, czyli takich gier, które skuszą swoją jakąś prześnością, czyli Bum Simulator w ten sposób. Taka ciekawostka, to może Wam wytłumaczę. Dobrze. Oczywiście, tak, wszystko nagrywamy na żywo, co zresztą widać, ale mam nadzieję, że potem jak ktoś będzie oglądał w postprodukcji, to będzie już wszystko ładnie i bez większych problemów. No i wobec tego zaczynamy. Parę ładnych już miesięcy temu pojawił się Far Cry 5. Widziałem tak, recenzję pana Energika, Dorian nie grał, to zostaliśmy ja i pan Jay ponieważ Ty, Jay, też tam rozumiem, jesteś dzisiaj tak, nie do końca tak. dysponowany. Co co, chcesz coś wypowiedzieć na ten temat? Bo to jest jakby nie było ważny tytuł, Far Cry i tak dalej.
0: Znaczy wiesz, no Far Cry ogólnie jako m, seria, on cały czas jakby ewoluuje tak. w jakąś stronę. To jest, to jest ta najnowsza część. Te zmiany nie są duże, to bardzo często jest kosmetyka. Ale na plus. jest bardziej, To wszystko jest bardziej takie spójne, szybsze, bardziej masz tą fabułę, cały czas ją śledzisz, chociażby przez te misje, które się triggerują, nawet jeżeli kiedy, kiedy ich sam nawet nie, nie, nie uruchamiasz. Także to jest ogólnie, wydaje mi się, w dobrą stronę poszli. Podoba mi się to, że jest poważniejszy wydźwięk całości, no właśnie. jest całkiem niezłe zakończenie. A ja mam do ciebie hmm? pytanie, bo ty
3: rozumiem, skończyłeś Farkaja. Tak, tak, tak. A, mhm. dobra. I co, fabularnie warto, bo to jest co to, co najbardziej mi tam zawsze męczy w tego typu grach.
0: Wiesz co, zdania są podzielone, bo końcówka jest yy, dziwna, okay. bardzo właśnie taka tak słyszałem. krajowa, Nie będę tutaj zdradzał jaka. Mi się podobała. Bardzo pasowała do ogólnego jakby wydźwięku całości, do właśnie tego nie, takiego ponurego klimatu, i takiego powiedzmy bardziej poważnego, bo te wcześniejsze to były takie, one były takie radosne te, te, te
3: gry. Ja może tylko to przypomnę ten... do tych naszych wszystkich tych, bo tak, jedynka to był taki, Jezu, grom w raju, w sensie sieranka z twistem, potem z potworami, gdzie tłukliśmy się z jakimiś komandosami, dwójka, Afryka, trójka, też tropikalna Wyspa, Restart w sumie serii, opowrót. powrót, czwórka, to, to były jakieś, yy, Boże, yy, okolice Himalaje, Himalaje tak i piątka. Piątka jest w ogóle rewelacyjna. Stany Zjednoczone Ameryki, e, w sensie takie sekty religijne. Tam, tam było dużo, na początku dużo osób w sumie, nie, nie wiem, było podejrzenia, że to będzie uderzenie w jakiś tam katolików i tak dalej. To jest taka, to jest taka hardkorowa sekta. To jest tam wszystkie czasy mas masona i tak dalej. O, sorry, ci przerwałem.
0: E, wiesz co, jeszcze ten, nie wspomniałeś o trzech częściach Far Crya? Właściwie o kilku, bo jeszcze był Blood Dragon. O Jezu,
3: tak, przepraszam. Tak, tak, tak. Skin. Dwie części
0: na Xboxa. Predator i e, ten drugi predator, nie pamiętam, jak
3: się nazywał. E, I był jeszcze Primal. Jezu, tak, dobra, przepraszam, bo ja wyleciałem ze spinofów A na Xboxie na, na, na Xboxie pa, paradoksalnie grałem. Ten Primal się tam różnił tym, że. Ojej, to może nie chcesz Parkway. opowiedzieć? On był hmm. fajny, Primal, Primal bo pecetowcy nie wiedzą. On tam taką koncepcję przyjął, że nasz bohater był tym takim jakimś wirusem zarażony czy czymś i rozwijał się swoje umiejętności właśnie. Kilkie moce drapieżnika tak. ten. To było przyjemne. O.
0: Tylko, że to był jakby spin-off w tej pierwszej części tak. Far Cry'a, na tej tropikalnej wyspie. I to jak na tamte czasy robiło spore wrażenie, bo na Xboxie to naprawdę wyglądało dobrze. Aczkolwiek różnica była taka, że na PC były otwarte mapy. No tam było jakby to. Te, te mapy były liniowe. Nie mówimy o Far Cry, nie o Primal, bo o Predatorze.
3: Nie, tak, tak, tak. To był ten stary, stary. Taki prastary na Xboxa jeszcze, Jezu, pierwszego, bo tam 360 chyba też wyszedł jakiś port czy coś, ale...
0: Tak, na 360 wyszły y, takie zbiorcze wydanie obydwóch części.
3: Może przepraszam, to, to jakby co poprawiłem mi to, to tak tak, jak pomieszałem Primala, chodzi o Predatora i ten. No i mamy teraz piąteczkę.
2: Ja tych Far Cry'ów było prawie dwa razy więcej niż wskazywamy na tę numerację, ale to
3: ciekawe. Chyba za 13 wyszło części, ale... Jezu Chryste, pamiętam. dobra. Podobam aż... się to. Zróbmy szybki, raz robię szybki ten e, mikro research. Natomiast to. E, Jay, bo ty tam znaczy, jesteś... Ja, no...
4: Znaczy, ja się zastanawiam, co NRW miał na myśli, mówiąc, że jest ponury i poważny Far Cry. Ja zastanawiam się, czy graźmy z tego samego Far Kurczę, bo. Początek właściwie tylko jest dla mnie taki ponury i poważny, a to co potem się dzieje, no to jest taki festiwal, ja wiem, pastiżu kultury amerykańskiej, prawda? I to po części tak, dzieje,
0: to, jest, to jest trochę taka parodia właśnie, właśnie tych, tych kultów, które w Ameryce są dosyć popularne, ale jeżeli przyrównamy na przykład do Far Cry'a czwórki, do Far kraja trójki, tam y, nie miałeś tego, ja przynajmniej ja osobiście nie miałem tego takiego odczucia, że to jest na poważnie, że wszystko było takie trochę na luzie. Niby był ten Was, który był psychopatą, ale on był taki mocno przyrysowany, bardzo taki, można powiedzieć, był takim pastiżem y, takich psycholi. Natomiast tutaj y, ten główny, główny zły, ten ojciec y, jest y, naprawdę taką postacią dość y, y, przerażającą, jeżeli się spojrzy na to pod kątem przyrówna się te postacie z poprzednich Far Cry.
4: Mhm. Okej, okay, bo sa, same te przerywniki filmowe, co tam jest i to, co stoi za tymi postaciami, to faktycznie można by powiedzieć, że jest takie ponury i przerażające, tylko absolutnie wybija z całego klimatu to, że na przykład. Tam jest straszny chaos po prostu w tym Far kraju. To, to jest zabawne, prawda, takie piu, piu bajtowe trochę, jak nagle wyskakuje niedźwiedź, jakiś szopcie atakuje mm -hmm. i strasznie się, się bajza. Strasznie mi to wybijało na przykład, bo po samych trailerach bardzo mi się podobało. Ten klimat całej tej sekty to było absolutnie coś świeżego i, i myślałem, że, że będzie cały czas utrzymana ta konwencja, ale jakby Sama mechanika tej piaskownicy i to, co się tam działo, wybijało mnie jakby z tego klimatu. I, i to by najbardziej, właściwie to jest mój główny zarzut, bo gra się nie. bardzo dobrze. To jest super ewolucja Far absolutnie, w porównaniu do, do, do przednich części. W końcu są jakieś ciekawsze misje, prawda? Już nie ma tych, tych strasznych... Przede wszystkim różniły się bazy między sobą. A, to, 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 już, tak, to już tak schodzę. Już nie, nie było takie, że wszystkie takie same posterunki, mhm. ale... ale o.
0: Znaczy ten chaos w Far Cryu też był taką jakby nową rzeczą w Far Cryach, że dużo rzeczy nie było skryptowanych, że nagle rozpoczynałeś misję, spadał samolot, właśnie atakował niedźwiedź, coś, cały czas coś się działo i to, to jakby nakładało się na, cie, na siebie i powodowało, że nagle stałeś w środku właśnie takiego wielkiego chaosu. Myślę, że to było po części też zabiegiem, który Ubisoft specjalnie zrobił właśnie, żebyś poczuł się, że jesteś w środku jakiegoś ogromnego wydarzenia.
3: Mm -hmm. Ale ogólnie znaczy, tak, no, ja coś powiem. Chyba Dorian mm -hmm. coś dodać, bo nie grałeś. Nie. <śmiech> <śmiech> Zaskoczyłem Doriana, no przepraszam. No fajne, tak, fajne. Ale,
2: ale, ale yy, tak, generalnie z obserwacji to też mam wrażenie, że ta część jest taka bardziej, powiedzmy, yy, może nie tyle naturalna, co taka bardziej realna, może właśnie przez to, że, że te poprzednie części były takie trochę barrowe i takie... Poniekąd się zgadzam z tym, co mówi energik, że rzeczywiście tutaj ma się wrażenie takiego większego, takiej może takiej surowości jakiejś. myślałem że chcesz
3: powiedzieć, że na przykład jest jakimś komentarzem społecznym. Ale chyba tam się nie siedli na to. Szczególnie. Pole
2: było duże do popisu. Po e,
0: wiesz co, akurat Ameryka pod kątem sekt jest dosyć uczulona, bo żeby daleko nie szukać, na przykład Jim Jones, przywódca tej, nie pamiętam, jakaś nazwała ta ta, 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 świątynia ludu chyba to się nazywa. Ta słynna, bo...
3: stara, z, z wielkim, e, na końcu samobójstwem, samobójstwem no, masowym, tak. Zginęło
0: chyba ponad 900 osób, które popełniły samobójstwo, i Ameryka jest ogólnie dosyć wyczulona na to, bo to była chyba największa tragedia. A potem chyba przyćmiło to tylko 11 września, o ile dobrze kojarzę.
3: No nie, to wiadomo, że tam Stany są takim specyficznym rynkiem, a, ale ogólnie tak, jako Gierka nie, nie jestem zadowolony. Ja sobie nie wiem, czy dokończy ten, nie wiem, czy wytrzyma mi ją gdzieś dokończę, bo tak. Yy... Kurczę, ten... mam problem z takimi, o, bo to jest ten temat, ubigra. Mam problem z tymi ubigrami, że często nie wiadomo za co się chwycić w niej. Nie? Więc ja teraz sobie cenię takie bardzo mhm. w sumie liniowe, liniowe rzeczy. No i ten, to jest jedyny taki dla mnie zarzut, tylko to jest wiadomo, specyfika. Bo... Oprócz to tego, czy... Far
2: Cry...
0: Właśnie Far Cry nie jest taką typową ubigram. Tutaj zastosowano pewne mechaniki, które były chociażby w Watch Nie masz nagle mapy z miliardem ikonek, tylko misje na przykład poboczne dostajesz od ludzi, których wyzwolisz i dopiero oni ci dają jakąś informację, że coś gdzieś jest. Nie masz takiej sytuacji, że odpalasz mapę i masz tysiące ikonek. One się pojawiają z czasem. Podobnie zresztą było w Watch Dogsach. Wypuszczałeś drona w dwójce, tak? Wypuszczałeś Aha. drona, skanowałeś i pojawiały się nowe ikonki. Tutaj jest podobnie, tylko że tutaj te misje poboczne dostajesz od ludzi, których wyzwalasz.
3: Czy oni, oni tak trochę, trochę walczą z tym? Tak, oni tak trochę kombinują. Bo tam, tak, na początku się podśmiechują, że nie będzie już wspinania na szafki ani nic mhm. takiego. Więc ten no walczy. walczy. No, czy mi się ta walka obs tu podoba? Ja jak najbardziej propsuję. Nie wiem, zamykamy temat, bo w sumie nie można. Czy jest to gra specyficzna, ale nie można powiedzieć, że jest zła, wręcz przeciwnie.
4: Nie, nie, to jest absolutnie dobra gra, jeżeli ktoś lubi ten klimat.
3: Po prostu. Tak, jeszcze dodatkowo. Jeżeli... Jedyny chyba minus był taki, że nie wiem czemu ja sobie liczyłem, że czteroosobowy koop. To by było fizycznie nie do zrealizowania, oczywiście, ale.
4: Koop jest zepsuty, niestety, przez to, że się nie zapisuje dla partnera status misji. To właściwie. Dla mnie nie istnieje przez to koło, nie ma sensu. W końcu,
3: w końcu się nie zapisuje A tak, bo tylko wchodzi się do świata jednego gracza i z nim rozwiązuje tak. zadania. Teraz wielka szkoda, że tego jakoś nie wkomponowali. I tu można przyjść do gry State of Decay 2, o której pewnie ja głównie będę mówił. E, czy ktoś z Was gra w jedynkę? Nie. Nie graliście! A, dobra, to są takie stare hity Xbox Live Arcade, które trafiły na Peceta. E, to szybko zamkniemy tylko temat, bo mm, pewnie jestem jedną z niewielu osób, która minimalnie czekała na tę grę, bo tam. I szczerze dowiedziałem się, że ta dwójka w ogóle wyjdzie. E, że w ogóle wyjdzie dzięki temu, że Microsoft podesłał klucz, bo tak to, nie wiem, jak, nikt na to nie czeka. No i niestety, jak śledzę recenzję, jak sam pograłem, to ona się... Ja liczyłem w ogóle, że to będzie jedynka, tylko bez błędów, bo to jest takie w ogóle GTA za zombie, jak ktoś nie wie. I niestety wyszło na to, że... Liczyłem, że właśnie poprawią błędy, gra będzie jaka będzie, ale będzie dopracowana i to nie jest prawda, błędy podobno są kosmiczne. Na PC jest trochę lepiej, a najgorsze jest właśnie to, a propos tego, co mówiliśmy o koopie, że tam jest ten, My myślałem, że to będzie taki jakiś fajny system, ala la prawie DayZ, bo tych gier na wychodziło, takich zombie otwarty świat, no ale niestety nie. I to też jest tak jak właśnie w, wy... i to jest tak właśnie jak w naszym Far Cryu, gdzie po prostu dołącza się gracz, robi razem zadania i to wszystko wychodzi, każdy sobie odfajkowuje. No, znaczy, bo, jest... czy,
2: czy, 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 przepraszam, bo to nie jest triple Ta prawda? Bo... Nie, ona jest taka no właśnie, dwa,
3: razy, dwa razy niższa półka cenowa. No właśnie,
2: ale to pytam dlatego, że ona jest trochę może, może niereklamowana, bo w sumie ty, tych akcji marketingowych za bardzo nie widać, jeśli chodzi o, o State of Decay 2. Ale mam wrażenie, że jest taka e, trochę świadomość e, społeczeństwa, że to jest duży tytuł Xboxowy, że to jest duży Exclusive. Że no to ja jest... tak myślałem, absolutnie no tak No właśnie, więc, więc jeżeli ktoś się, e, zaczyna w to grać i nie ma świadomości, że to jest taki, no, że to nie jest AAA, no to może chyba się trochę zawieść, nie? Aha, bo to stówkę kosztuje, myślę, że to 250 kosztuje. Eee, to
3: spoko. Tak, no, jest, jest, yes. jest. są takie dwie kwestie tam, zaraz jeszcze przerwę, że to z Microsoft i jego ekskluzywy, czyli to, że on łączy platformę e, Xbox z PC-tem, super dziwny temat. I niby to jest taki ekskluzyw, bo nie wychodzi na nic innego i wydawać by się mogło, że powinni się jakoś postarać, a z drugiej nie starają się.
4: Aż to się profesjonalnie mówi Xbox and
3: Windows 10 Exclusive. <laughs> Tak. Nie wiem, jest strasznie ciekawa, ciekawa ich polityka. W sensie, co, do czego oni zmierzają. To znaczy... Tak się... Ja
0: mam, wrażenie, ja mam wrażenie, że oni po prostu wypuszczają gry, aktualnie to chociażby ten, Sea of Thieves było też taką grą, która Oczywiście. ma zbudować jakąś społeczność, to nie są jakby gry, które płacisz pełną, pełną kwotę, tylko po prostu wiesz, może im zależy na tym, żeby trafili w temat na przykład tak jak się udało z World of Warcraft i potem wprowadzą na przykład abonament, tak? dla nich jest to fajne, bo można na takiej gry, że gra jako usługa, tak? może zarabiać na niej latami.
3: A to dodajmy w ogóle, że ten, że ten właśnie, bo na PC działa ten projekt, jak to się nazywa? Xbox Play Anywhere. Tak, tak to jest jedno, że Play kupując grę na Xboxa dostajesz na PC -ta i tak. vice versa, ale... Mm, Mówisz o tym abonamencie. O, mówię o abonamencie, dlatego, tak. Tak. tak.
0: Tak, no ten abonament to działa na takiej zasadzie, że tam chyba nie wiem, płacisz 30 zł i masz wszystkie te nowe gry w cenie, tak? Także tak, jeżeli teraz tak, wyszło tak. State of Decay, to też to za te 30 zł tak, dostajesz. Tak, tak. Tak? I do,
3: dodajmy właśnie, chciałem powiedziałem o tym, dlatego że, to, że dzieje się to, do czego, o, o czym mówisz, że właśnie wybuch ala World of Warcraft, nie wiem, ale to strafne, ale na stówę Microsoft już podnosi cenę. Do końca maja jest 30 zł, w czerwcu mhm. już będzie 40. No właśnie, tam wszyscy poprawiają nas, tak? No w tej 22...
4: jakoś jest chyba 25, bo niedawno przedłużałem, więc jest nawet trochę tak. Znaczy,
3: mówimy o oficjalnych cenach, bo wiadomo, że gdzieś tam na jakimś innym rynku może zostać, mm. Widziałem tylko że są na 3 zł, chyba chodzą nie. nawet, nie na miesiąc. Więc no nie, jakby... nawet
2: było, nie, było nie, nie, 29 nie. No. zł, a teraz jest 40, czyli o 11 zł. Serio? cena. Tak, o, nie, ofic oficjalnie,
3: oficjalnie, wiadomo, jak kupuje tak, sobie. Tak, chyba... nie, tylko. Tylko oficjalne źródła. No, więc, znaczy ten,
0: ten abonament jest skierowany do ludzi, którzy po prostu nie lubią pudełek, yy, grają po prostu, chcą jakąś grę zagrać i odstawiają ją na półkę, czy też o niej zapominają, no to płacąc ten abonament, masz dostęp tam chyba do 100 tytułów. Jeżeli dopiero kupujesz Xboxa tak. teraz, no to masz naprawdę ogromną bibliotekę gier. tak? tak? To, to, jest to jest strasznie to jest to super, super, bo to był
3: zawsze problem, że na przykład dostawałeś komputer, konsolę. Czy, mówię, bo to chyba nie wiem, się najbardziej, mi się wydaje, że najbardziej działa. Jest takie fajne dla jakichś tam młodszych ludzi, którzy. Czyli dzieci, którzy nie mają jeszcze nie mogą zarobkować, nie? Bo pamiętam taki problem, że na przykład, nie wiem. E Dostawałeś sprzęt i ciężko było o grę. Nie? I, a teraz masz już to, to, to jest fajna rzecz, nie? że płacisz sobie abonament za taką usługę i masz w niej masę gier. To, podejrzewam, że teraz to, z drugiej strony też nie są te czasy, masz tytuły free to play, ciekawe. Tak, tylko
4: trzeba dodać, że na PCcie jest o wiele mniej gier, bo to jak masz Xboxa, to masz wielką bibliotekę gier. Ja a. sobie to sprawdzałem, bo byłem ciekaw właśnie jest o wiele mniej gier. Ale to byłby no to... w ogóle
3: akcja, sorry, jeszcze tak no. się jakbym jakby na przykład Microsoft udostępnił, bo ten Xbox dostaje ten taki program kompatybilności wstecznej, o tym mówimy, tak? Mhm. Jakby to PC dostać, Ciekawe, czy mi to się zgodzi na taki ruch w ogóle. O.
2: No poczekamy na E3, nie? Może...
4: To by, było, to by było, to by był, to by był niezły Joker, a z rękawa po prostu, gdyby przenieśli wsteczną kompatybilność na pc -t.
3: To by było ostre. No to,
4: to, to by była rewelacja, bo zwłaszcza w świetle, że Red Dead Redemption 2 wychodzi i pograć na pc w Red Dead Redemption, rewelacja. Nie, tak to nie, nie będzie. będzie. Na pewno nie, ale to można pomarzyć.
3: Słuchajcie, nie. to, pl to plotaski, kochane w takim razie. Może zacznijmy od takiego najsłodszego punktu, który nazywa się, jeszcze dla mnie przynajmniej, Rage 2. Jak tam, jesteście osobami, które zaliczyły Rage'a jedynkę?
0: No, ja skończyłem jedynkę. Ja też.
3: Ja nie skończyłem, ja dobrze, grałem. Jest. Ale grałeś, dobrze. Tak, tak, grałem, grałem. Grałem, grałem bo był fajny ten boomerang. Porzucam Czekaj, coś. teraz mnie zagiołeś. A jaki, jaki bumerang. Też wraca w
4: dwójce. Nie pamiętam co się nazywało. No taki Jezu, taki potrójny, co rzucało się tym, to wracało. Nie pamiętam, kiedy był Rage? Boże.
3: Wingstick, tak, to prawda.
4: No, no. A to jest takie, wiesz, to to jest takie, to jest taka
3: najstraszniejsza rzecz, że wiesz, że jak, jak właśnie e, ośmieszyć osobę, że wiesz, mogłem lefować, że grałem, nie? I, powiem, <grym> i, <grym> i ty, i ty <grym> wtedy mówisz, że a pamiętasz tą akcję najlepszą w grze z bumerangiem I, no, i. Boże, tam w ogóle mówią, rejcz to 2009 rok. E. O Boże, więc tak, ja tylko jakby ktoś nie był na bieżąco, szybko Wam wyłożę, więc Rage 2 powraca i tak, I jak jeszcze były, bo to ja śledziłem wszystkie takie zapowiedzi i zajawki, więc liczyłem, że powróci It Software, które um, jest strasznie mocne teraz, bo zrobiło tego dumka, tam jeszcze pewnie coś pomagało tym e, machine headom przy Wolfensteinie, ogólnie kondycja super. I będę promować dalej tego IT chyba 6 już teraz, ale nie chcę skłamać. Czyli swój własny silnik, a tutaj surpryza, surpryza. Już tu co się stało. Otóż e, robi to Avalanche, czy tam Avalanche, czyli goście od e, Just kozów, IT tam miesza, i prawdopodobnie Avalanche, z tego co rozumiem, wciska własną technologię i gra jest strasznie różowa. Mm -hmm.
4: A więc jak zapytam, wam dobrze chodził ten range? Bo ja niestety musiałem go porzucić, bo mi jest A... absolutnie
3: tragicznie. A... Ja grałem się. na konsoli te. Mm. Energi, co uh -huh. grałeś?
0: Wiesz, co grałem na PC-cie. I mnie to całkiem nieźle chodziło. Znaczy, ja rozumiem, dlaczego to chodziło źle, bo tam była całkiem ciekawa technologia zastosowana. Oh. KarmaK tam zastosował tak, że była jedna jakby ogromna tekstura nałożona mm -hmm. na teren i podczas gdy na przykład się szybko obracało, to było widać, że ta tekstura się doczytuje, nie, że wiesz, że to ja wam dopiero... Spędzasz. Tak, ale to była właśnie taka technologia, oni, oni to bardzo promowali, tam było chyba streamowane te tekstury, były w czasie tak, rzeczywistym, tak, tak. To, to nie, za bardzo, nie za bardzo to chyba pykło. Tak. Eee, I dopiero później, dopiero później chyba po jakichś e, paczach to, to naprawiono.
3: A ja wytłumaczę wszystko, bo jestem, jestem bardzo dobrze przygotowany z tego tematu właśnie mega tekstury. bo to... Jezu, tam wszyscy Jest Jezu, 2009 rok. Ta gra chyba powstawała wtedy już 5 lat. Jezu, na pewno hmm. raid to jest 2009? Czy, bo tak napisali na czacie, a to... 2010 chyba. Mi się wydaje, że Nie? jak zawsze kłamią. Moment, moment. Eee... Bo to, to jest super temat z Rage'em. Ja go strasznie lubię. To jest fajna przypowieść, jak Karmak rewolucjonizował świat. Bo teraz to chyba nie robi... O, Ty, Dorian, jesteś na bieżąco. To jest jeszcze raz 2010. Ok. Tak, tak. Hmm. 2011. Dobra, czy nakłamali jak zawsze. No. Tak? Bo 2010 hmm. wyszła taka minigierka, bardzo fajna zresztą, na iOSy. E, to była ta strzelanka tam, e, nie wiem, tam była taka arena jedna z takim klaunem. E, taki program telewizyjny. I to było super, to była demonstracja technologii, super działało na komórce, a wszystko wyszło 2011, czyli w sumie prawie rok po tym. Mniejsza z tym, w każdym razie. Jezu, czyli 2011 rok. 7 e... lat temu, tak? Dawno temu. Ale do czego zmierzam? Bo właśnie Karma to jest to, co mówił Energik. On, on chciał w skrócie pomóc grafikom, bo to wtedy jeszcze były te czasy, kiedy nawet chyba za wszystkie silniki. Teraz wszystkie silniki są za darmo, chcesz sobie porobić cokolwiek, jest mnóstwo narzędzi. I wtedy, jak on to, tą technologię projektował, czyli, no nie wiem, 2004, pewnie zaraz po tym Dumie Trójce, to tam, nie wiem, no był problem z właśnie z teksturowaniem że ja jak ktoś dawno, dawno edytował, pracował w edytorze Gierek, to wie jak to było. Że wrócał, miałeś obiekt, nakładałeś tekstury, wyginałeś ją itd. Itp. A on tworzy po prostu tak, że sobie ten... Doszło do tego, że artysta Rostu miał całą scenę, całą tą lokację, taka jak w grze i mógł se płynnie malować, po czym program konwertował to na teksturę w grze i przez to nie było wielu tekstur. Właśnie, bo to rozwiązuje problem, jak masz tek, jedną wielką teksturę na czymś. Albo, to, albo jak masz obiekt duży, na przykład jakiś kanion, i teksturujesz to małą teksturą, i wszystko po prostu się powiela i to widać z daleka, nie? Rozumiecie mm -hmm. do czego zmierzam? I on chciał zrobić właśnie mega teksturę. Jedną gigantyczną teksturę, żeby tą powtarzalność zniszczyć i wszystko. Eee, I przy okazji, żeby jeszcze silnik wydalał. Dla konsolach było w 60 klatkach. Na PC tak były z tym problemy, nie? To było karkułem przedsięwzięcie, ale to. I to wtedy. Właśnie chyba się trochę przestrzelił z tym, bo Ty Dorian teraz obcykujesz sobie, właśnie wiąże mo mogę zdradzić Twoje tam e, prywatne rzeczy, które robisz mniej więcej, nie? Czy znaczy,
2: tak, ogarniam teraz e, Unreal Engine, bo siedziałem wiele lat na Unity i teraz się przesiadam. I sobie... Więc sobie ogarniam, jak, 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 jak to wszystko wygląda w Unrealu, to tworzenie gier i tak dalej, więc technologię też poznaję. I to jest ciekawe też, co mówisz o tej, o tej megateksturze. No teraz takie rzeczy, jakby ten, brak, tą powtarzalność mo, można zniszczyć teraz fotogrametrią na przykład. nie? Teraz jakby
3: to Oj tak, to, to jest super pracochłonne. Tak, czyli, czyli ale...
2: Tak. Ale, ta, ale ta, te prace nad tym, żeby tekstury nie były powtarzalne, oczywiście cały czas trwają, to nadal są e, takie wymagające rzeczy, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i, jak i zasoby. Więc, więc cały, cały czas to trwa, cały czas oczywiście są próby udoskonalenia tego.
3: Słuchajcie, jest teraz taki zwrot akcji, otóż przychodzi New Challenger, bo jeszcze mieliśmy tutaj dużo osób ciśniętych i... Może się odezwie z czasem. Będzie z nami w każdym razie w no, hej. hej. dobry wieczór. Jak coś to wiesz, jesteś, jesteś super zapracowany, to sobie ten nie przerywaj. Powiem ci, co straciłeś. Jesteśmy teraz na temacie, przy temacie Rage'a 2 i dyskutujemy. O, e... znaczy trailer. Trailer, trailer, najważniejszy. I, I ten, debatujemy sobie. Wspominamy, jak to dawniej było ciężko deweloperom bez mega tekstury. Nie wiem, A, czy to
1: nie. No tak, tak, tak. Mega słynna, mega tekstura i pomysły Jana Karmaka. Tak. Wspominam z rozdrawieniem każdy pomysł Jana Karmaka i każdą jego półtora godzinną wypowiedź bez kartki.
3: Tak, bo Boże, quake na, na Quake Konach. Dobra, wiedziałem, że ten właśnie head dorzuci tutaj coraz większą dozę wspominków. <śmiech> no, to nie wiem to, żeby tam już. Ta była wielka technologia i, i tyle. Chyba troszkę tak, taki. Tak, tak.
1: Nie wiem, co, co... Ale, ale teraz jakby u sterów jest Bethesda, a nie John Carmack, więc technologia schodzi na dalszy plan,
3: ma być użyteczna
1: i przede wszystkim ma być gra.
3: I prze, ja, muszę powiem, ja chciałem to tak podsumować, że to jest troszeczkę taki, jak to się nazywa, anachronizm to jest taka, takie coś, co jest w dzisiejszych czasach taką odnową... No od nogą ślepą od nogą niestety. No bo teraz, bo te, dlatego zapytałem, bo Dorian tam grzebie teraz w Unitach i Unreal e, Lendzinach, że, że w każdym razie te, te silniki już nie potrzebują tego tak bardzo, nie? W sensie, no. że teraz można sobie spokojnie... E... Tak, no one sobie radzą.
2: Możesz dużo błędów popełnić takich optymalizacyjnych, a i tak prawdopodobnie... Jeśli nikt sobie z tym poradzić, oczywiście tam do, do jakichś granic, ale, ale rzeczywiście nie trzeba o to tak bardzo dbać.
1: W sumie, jakby ten Rage 2 i, i koncept, jakby ten aspekt technologiczny jest o tyle ciekawy, że to już w sumie nie jest nawet IT -tech. Tylko tak. Apex, to będzie silnik e, Awalancha. Nie wiem, czy o tym mówiliście, bo, bo dopiero usiadłem, więc jeśli bym się powtarzał, to po prostu mnie
4: wyciągało. Właśnie, właśnie mieliśmy mówić. mówić. Nie nie, Tylko To właśnie mieliśmy mówić, no, ale tak już nie, Audycja ma nie bardzo tremu.
3: dobry scenariusz i to jest wszystko przewidziane, więc absolutnie. E, nic nic ten. Więc tak, więc e, jak to ładnie hedują, wkroczyła na scenę Bethesda i sobie nie wiem, to znaczy. E, Jestem teraz tego, nie wiem, czy jestem jeszcze bardziej, jest, jestem jeszcze bardziej ciekaw ze względów gameplayowych, co tam porowią. Eee, I no zobaczymy, wszystko, wszystko się okaże na trzy. Macie jakieś, tam, jakieś wasze zdania? Rage dwójka w ogóle, czy czekacie, czy nie czekacie tam. Ja tylko dodam, mm, no. że tak, dwójeczka się, jedynka się skończyła wielkim takim zawieszeniem akcji. A może to szybko jeszcze opowiem z radością o fabule? Bo tam było mieliśmy postapalipsy.
1: Ja nie spoiler ty jesteś osobą, która grała w Rage'a i,
3: i przeszła całą... Tak, tak a to I właśnie, tam, się, tam mieliśmy taką debatę, komu najlepiej chodziło, czy na konsolach, czy na PC. A, i tak, ja tak. miałem tego PC-ta, że u mnie działa. U mnie działał tak, właśnie... Tak. Rage i u mnie działał Batman na pecety. Jaka tam. No tu się poszło. Się, za to, to pub mi źle chodzi na przykład, więc tak. Sprawiedliwość jest zachowana. No, ja ja pamiętam...
0: chcę dodać, że to było na karcie NVIDIA, dlatego działało. <laughs> tak. No, ale ja pamiętam, okay. że Rage
1: przetarł szlaki, jeśli chodzi o ten taki efekt na konsolach, że jak bardzo szybko się obracasz, to tekstur ci doczytuję. Teraz w Kingdom Come to jest podstawowy efekt specjalny, jaki stosują, więc jakby to był taki pionierski, pionierski podejście. A to można powiedzieć, że
3: to przechwycił, e, ten spadkobiercą stał się silnik z kolei od e, CryEngine, od Cryteku. Bo tak, teraz u tak. niego są... Jezu, CryEngine to jest silnik, który się powinien nazywać teraz Loading Engine, bo to co gram w grę to jest, to jest silnik długich loadingów po prostu. Masakra.
1: Ale jak już się załaduje, to jest po prostu super. <śmiech> Rakiet, rakieta.
3: Okej, okay, okej. Okay, okay.
2: No wystarczy, żebyś dłużej mrugał, to wtedy, wiesz, nie
3: zauważysz tego, co nie? No, to tak, sploteczek kochanych jeszcze. To co, panowie, rzucić wam ten... Że, o, het, czy ty jesteś... A, a trailer?
4: A trailer? A dobrze, już dalej, no, dobra,
1: już jedziemy dalej, Słuchaj, no to co z tym ja się, Ja tak. się ekscytuję Raj'em ogólnie, bo lubię, jestem uh, miłośnikiem uh, szwedzkiej myśli technologicznej i designu ze studia Avalanche, bardzo lubię JazzCost serię i bardzo podoba mi się też, co jest zupełny, zupełnym absurdem, ale pokazuje jakość możliwości technologii Apex, gra The Hunter Call of the Wild, którą oni jakby się opiekują, bo oni sobie wykupili studio, które robiło grę myśliwską, dali im po prostu silnik Apex i, i na tej bazie stworzyli sobie po prostu taką grę o, -O zabijaniu zwierząt.
3: Polowaniu na zwierzętach, tam czy... się nie liczy zabijanie, polo, Znaczy
1: tak, 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 jakby w oficjalnej nomenklaturze to ratujesz przyrodę, tam po, zabijając zwierzęta i poznając... Tak, to, zabija się te chore czasami, zwierzęta przecież. Czasami za dużo dzików jest, to wiesz, no to jest niebezpieczne. A to jest
3: bardzo mądre, jak mamy populację odtworzoną z bardzo małej puligenowej. załóżmy, że okay. tak jest w tej grze i tam wiadomo, wtedy zwierzęta nie są tak zróżnicowane, że jak kiedyś jakiś wirus, to takie wszystkie od razu, prawda? Bo nie będą na tyle e, różne, więc dlatego mądrym jest odstrzeliwanie tych zwierząt. Absolutnie propsuje ten. Ale wiesz co? Bo to jest. Przepraszam, że tak się wetnę. Bo to jest taki w ogóle zwrot akcji. Ja sobie teraz zdaję sprawę, że to jest cały czas ta sama. To jest ten Apex silnik, Awalanszu. Tak, tak. Ja
1: strasznie. Ta gra mi się strasznie ogólnie podoba, właśnie wizualnie. gram w nią też dużo. Głównie dlatego, żeby, że, że wizualnie jest bardzo fajna. Więc, więc jakby to jest ciekawa technologia. Jedyne, czego się boję przy Rage 2, to to, że na przykład Mad Max y, mi się średnio podobał. Ale tam y, było taka, z kolei y... dużo dużo takich średnich, średnich budżetowych,
3: powiedziałbym, pomysłów na, na mechaniki. A to mechaniki to inna sprawa. na rzecz nie podobają no. ci się plenery, bo tam była z kolei po ta taka australijska, nie? że tam oceany nie, wyparowały. No. Więc...
2: Tam
1: była całkiem, wizualnie było ładne, takie były soczyste kolorki, no, chyba tak, z tak, tego, co tak, pamiętam.
3: Tak. Hmm, więc, no właśnie, kolorki są też takim kontrowersją w naszym Rage'u, bo one tam o, tak. pojawia się, nie wiem, była jakaś postapokalipsa z różem, chyba Borderlands, Nie. <laughs>
1: No, 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 Borderlands, border tak, tam są wszystkie kolory, no. no to jest, jest trochę
3: takie, takie kontrowersyjne. Słuchajcie, to teraz tak, head, czy ty jesteś Shenmueistą? No, z takim umiarkowanym,
1: no, na pewno wiel z, wielką, z wielkim jakby zainteresowaniem śledzę to, co dzieje się w temacie Shenmue 3, ponieważ to może być najbardziej zabawny proceder w historii Kickstartera. Dobra, to więc co? To jakby
3: Oddaję głos ekspertem. Ja tylko zajawię, że premiera jest. Nie wiem, zapowiedzieli, że gra może się pojawić w 2019 roku, czyli za rok.
2: No, mhm. Bez zaskoczenia chyba generalnie, jeśli chodzi o przesunięcie premiery. Więc tutaj chyba każdy się spodziewał, że to nie wyjdzie już teraz, nie? Tak mi się wydaje. Spodziewaliście się? No, nie. nie. Więc, więc nie, nie było to zaskoczeniem, właśnie widziałem ładny mail od Kickstartera, tu energik mówił, że, że ulokował pieniądze, moje mm. pieniądze też tam są zamrożone, no i, i czekam cały czas, ja byłem wielkim fanem jedynki, dwójki, bo to były moje Pierwsze gry w sumie na Dreamcast'a, w które grałem za dziecka w dwójkę chyba jeszcze po japońsku, nie rozumiejąc nic w ogóle, co tam się dzieje. I też przy okazji właśnie czekam na te remastery, które, które też mają wyjść.
3: A właśnie, to jest chyba kolejny same. fajny news, bo te remastery chyba wyjdą na wszystko praktycznie, nie?
2: Chyba e, tak.
0: Chyba, chyba, chyba. Tak.
2: I to w tym roku na pewno, więc to już jest, to już jest plus. I nawet Czyli to pewnie będzie saga, tylko tak
0: się rozpocznie. Tak, Ale tak, tak naprawdę tutaj z tymi remasterami, to ja znaczy, nie chcę tutaj podsycać jakichś jakich dziwnych, dziwnych myśli, nie. natomiast mam, mam wrażenie, że SEGA jakby trochę, ona nie za bardzo wierzy ogólnie w sukces Shenmue, nawet tego remastera, mhm. bo minęło bardzo dużo lat, oni się dopiero teraz zdecydowali na remaster, nawet przy tej takiej nagromadzeniu tych remasterów parę lat temu na PlayStation 2, oni tego w ogóle się siedzieli cicho, a w ogóle o tym zapomnieli. Grama ma sporą, nadal rzeszy fanów, więc pewnie jakaś tam część by się nawet tego sprzedała, ale oni jakby cały czas odsuwali ten, te prace nad remasterem. Ciekawi mi właśnie dlaczego, jaki to był powód, znaczy ja rozumiem, że Sega troszkę ulokowała te swoje pomysły, które wzięli z w Jakuzie. I ta Jakuza o wiele lepiej hmm. im to o wiele lepiej pykło, bo Shenmu ogólnie to, był, to była klapa, tak? To Ty, była ja, bardzo dobra gra, wiesz, ale energii, to była klapa. Że ja
3: dopiero teraz powiem, połączyłem właśnie te e, dwa punkciki, że Szenmiu i Jakuza to przez sama firma. Jezu
0: Chrystus. Tak, Jakuza Yaku była duchowym spadkobiercą jakby Szenmiu. E, prawdopodobnie zrobiona za o wiele mniejsze pieniądze i tam im to pykło, tak? I ta Jakuza cały czas wychodzi, cały czas tam to się rozwija, natomiast Szenmiu. Wydaje mi się, że Sega trochę jakby się wstydzi tej gry, bo to było, wydaje mi się, że po części to było też powód, dla którego Sega zrezygnowała z robienia konsol, czy też już nie mogła finansowo wyrobić na robienie konsol, bo oni ulokowali tam gigantyczne pieniądze, to była najdroższa gra przez długi czas na świecie. A Yusuzuki radośnie oznajmił, że podczas robienia tych dwóch pierwszych części, radośnie, radośnie oznajmił, że on ma pomysł na 11 części. <śmuchy>
3: ja w ogóle nie wiem, czy to <śmuchy> ten, taktycie. czy taka teraz rysuje analogię, że to był taki ówczesny Chris Roberts, bo ten projekt był by się karkołomny. Jak ja, karkołomny. Mm. Bo, bo to w sumie tak sobie gadam, ale wiele osób nie rozumie. Czekaj, 7 metrów, 1998, 2009, jakoś tak, nie? Pierwsze. Już sprawdzam, który to był rok, bo do czego zmierzam? Bo to była tak, jest 1999 na konsoli Dreamcast się ukazał i to był tytuł ze wszechmiar przełomowy, bo on, to teraz to jest takie już, te symulatory, takie para życia to nie jest nadzwyczajnego. Tam mieliśmy trochę symulatory mm -hmm. życia w Japonii, potem ba, potem były tam moda, mo, modne lata 80, przenosiły nas do lata 86, mm -hmm. bodajże do Japonii. I jestem ciekaw, że, bo mi, ja tak nie chcę mówić, mi się wydaje, że z jest trochę głupia. Pod tym względem właśnie nie promuję tego. Jakby to mądrze wypromować, że właśnie lata 80., to to teraz by tak chwyciło, że, że szkoda, Galo. Zwłaszcza, że ma być odświeżone sterowanie. Bo ja pamiętam, to sterowanie one było. Wtedy, <śmiech> wtedy, wtedy, okay, wtedy imponowało, że można tyle rzeczy zrobić, ale to, to było.
2: Za każdym razem, jak odpalam właśnie <śmiech> szedłem na Dreamcast i biorę tego pada i zaczynam grać, to mówię. A, faktycznie. Znaczy,
0: jeszcze tutaj poprawię Cię, już tak naprawdę miał być na sedze Saturn początkowo wydany.
3: O Jezu, tak, tak, tak.
2: Słuchajcie, ja tylko stawiamy... Bardzo fajnie wyglądają te materiały takie, które opublikowałem. To miało
0: być ogólnie to miało być gra, która wywodziła się z Virtua Fighter'a i to miało się na początku nazywać Virtua Fighter Adventure, o ile dobrze pamiętam. O ja i miało tak. opowiadać o jednej postaci z Virtua Fighter, chyba o Akirze. O, ja co, poszło tak, co
3: poszło nie tak, Co fajnego. Segas, saga. Słuchajcie, tymczasem tak. Pan J poszedł spać w międzyczasie. Tak jakby co, się nie, nie krępujcie, jak ktoś ma coś ważnego do robienia z wami. No ja Wiecie? będę
0: miał. Także jeszcze mogę o tym raytracingu powiedzieć, jakby ten temat o! rzucił, ja też będę uciekał. I no, i ja będzie będę
3: powoli się wszyscy wykruszać, więc super. Chejdzie no. e, tam zaraz, bo ja w takim razie podmieniam mhm. tutaj. E, Podmieniasz mnie? Podmieniam. Jezu, podpisaj, podmieniłem <grym> siebie za ciebie. Jest moment, ale jest przypał. Tak, <grym> teraz ty będziesz. Ja tobą, tak? tak, ty jesteś mną. Mam kogą, w PUBG. Ej, bez, bez takich straszności. Jest to, wiesz, to nie, nie wolno śmiać się z nałogu. Słuchaj, jaką jak chcesz tam mieć ładną. Ty masz jakąś swoją stronę na Fejsiku, którą można podnikować?
1: E, mam stronę, tak.
3: Hedam stronę. Coś takiego chyba... chyba. Okay. Hub. Tak. Okay. Chyba jest bardzo ładnie. Nieoczekiwana okay, więc... ja już... zmiana gości. Dziękujemy Dzieja, który się nie pożegnał, ale rozumiem absolutnie, że to sen jest strasznym wrogiem, więc, więc spoko. Więc co? Tam w międzyczasie był tak zwany CES. Targi bardziej dla... Hmm... No, bardziej dla firm i, i, i game mm -hmm. devu, niż, niż dla publiki i tam była taka wielka ciekawostka. Co ciekawe, nasz mencenas za bardzo nie naciskał by się tym chwalić, ale mnie to pasjonuje. Mianowicie to jest taki święty gral grafiki e, real-time'owej, nieosiągalny, mm -hmm. czyli ra, Ray Tracing. E, NVIDIA ogłosiła kartę mm -hmm. za grube pieniądze, pokazała mm -hmm. demo, co tam grał. Wiele gier było w sumie właśnie ten i znaczy... oddaję Ci głos. E...
0: Ogólnie ray tracing tak naprawdę to nie jest nic nowego, bo jest. w grafice, grafice 3D wykorzystuje się to od dawna i również w czasie rzeczywistym, chociażby w rendererze v to działa w czasie rzeczywistym. To jest tak zwany rendering progresywny, czyli klatka jest renderowana ileś tam razy z rzędu i za każdym razem jakby wygląda lepiej, w, 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 w uproszczeniu. To co pokazała Nvidia, na przykład ten fajny filmik z gwiezdnymi wojnami, to wyglądało super. Jest
3: tak. tak.
0: Natomiast to, to, czego mało kto wie, to było to robione na komputerze za 50 tysięcy, który posiadał cztery takie karty i to dało radę wyświetlić. Natomiast bardziej um, jestem skłonny uwierzyć, że to będzie wyglądało jak w tym tech demie od Remedy. Tam był taki pokój z taką kulą. Taki wiem, czy czy... Różne, tak, i tam pokazywali różne
3: warianty tego, jak tak. to się renderuje.
0: I ray tracing ma... Ten problem, że um, obraz zawsze zawiera dużo szumu. Jeżeli włączycie sobie teraz ten filmik i zatrzymacie w którymś momencie tam, gdzie są odbicia, zobaczycie, że jest taka kaszka, taki szum. I tu jest właśnie ten problem, bo ten szum znika w momencie, kiedy w renderingu progresywnym renderują się kolejne, kolejne klatki. Kolejne, kolejny raz renderuje się jedna klatka. Im więcej się renderuje, ten obraz będzie bardziej gładki. Natomiast w czasie rzeczywistym na jednej karcie prawdopodobnie ten, ten szum będzie widoczny. W mojej opinii na przynajmniej przez kilka jeszcze dobrych lat możemy sobie pomarzyć o raytracingu takim w czasie rzeczywistym w grach wideo, tak żebyśmy mogli sobie zagrać na przykład Battlefronta, żeby wyglądał tak jak na tym filmie z tych Nvidia RTX. To myślę, że możemy na razie o tym pomarzyć. To jeszcze jest długa, długa przyszłość. Natomiast fajnie, że został wykonany kolejny krok. Faktycznie był to ten element, którego zawsze brakowało przy realizmie grafiki. Tak? To jest ten, ten właśnie ten element, który daje tą najbardziej realistyczną grafikę, ten ray tracing. Ale myślę, że na właściwie ten, ta, o ile dobrze pamiętam, to Nvidia RTX, to nawet oni zapowiedzieli nic takiego dla konsumentów, to jest chyba bardziej dla firmy, o ile dobrze kojarzę. Także myślę, że jeszcze sporo poczekamy na
3: coś takiego. Ja tylko jeszcze może szybko wytłumaczyć, jak, jak ktoś jest nie na bieżąco, bo ray tracing tam się tym różni od... O, to, jest, to jest technologia, w której się śledzi... Robi się Tak, symulacje promieni słonecznych. I to na przykład właśnie widać... O, wy, tam, wy tam w tv mieliście bardzo ładny materiał o lustrach w grach, nie?
1: No, był, był, tak.
3: No, więc tam, tam była cała filozofia, że jak się robi no, czy lustro w grze, to naprawdę trzeba dwa razy scenę wyrenderować i tyle, a Ray Tracing nagle się okazuje, że nie, że to sobie ten promyczek będzie ładnie się odbijał. I dlatego to było tak ładne to demo właśnie, jak ktoś, że wy tu opisze tak językiem poetyckim, że demo też na się że tam siedziało, było, mieliśmy dwóch szturmowców i tą panią szturmowiec w srebrzystej zbroi. Jak to się mm -hmm. To są nowe postacie, których nie nie, nie Fazma. fazma. Jest dobrze. To właśnie pokazuje, jak mi się nowe nowe na wojny podobają. Ja mówię, no i tam ja właśnie... może... <laughs> Szybko
1: wyjaśnię, no. Nie, nie, mówię, że poczekaj, wąziu, jak Battle Royale zrobił jakieś Star Wars, to zaraz powiem. <laughs> tak jest na
3: wszystkich, wszystkich bohaterów energiku proszę. Szybko wyjaśnię, na czym polega ten ray
0: tracing, takim prostym językiem, tak? W momencie, kiedy rozglądacie się po pokoju i coś widzicie, wszystko meble, widzicie to dlatego, że odbija się od tego światło. I podobnie to działa w tych programach. Światło się odbija od jakiegoś przedmiotu, dzięki temu widzisz jego kolor, ale im dalej się odbija, tym bardziej traci swoją jakby energię i mniej jakby ma energii. I to na przykład dalsze rzeczy w długim, ciemnym pokoju widzisz coraz gorzej, tak? To głównie tutaj ma... Zastosowanie właśnie to odbicie tych świateł od tych obiektów, tak?
3: Na tym o. polega ray tracing. A tutaj użytkownik jeszcze właśnie to, to, a propos tego Ray mm. nie no wiadomo, tam trzeba zapuścić tych promieni masy, żeby to było niezaszumione. I tutaj e, luknik Nick sugeruje, przypomina, ja też nie pamiętam o tym, że tam jeszcze będą próbować to jakoś mądrze odszumiać. O, Boże. Ja to...
0: Tak, ale to wiesz co, to, to, to chyba ja wiem, to jak to jest będą ciężkie. sieci
3: neuronowe, Tak, tak dokładnie. To nie, ma, to nie, sztuczna nie będzie inteligencja. na
0: naszych PC-ach, nie? To nie ma szans. Nie. Natomiast <śmiech> bardziej prawdopodobne dla mnie jest to, że Nvidia mogłaby coś takiego zrobić, na przykład y, poprzez y, y, streamowanie gier. Przez na przykład Shielda. Czyli gdzieś tam na swoich komputerach renderują grę i puszczają stream przez Shielda.
3: To by mogło się udać. Jak się nazywał ten serwis? Gajka się potem nazywał pierwszy. Służący właśnie do takiego streamowania. Tak. No. Ale ten ogólnie,
0: ale ten NVD to na Shieldzie to nadal działa i to działa naprawdę dobrze. I tak naprawdę odpalając grę na Shieldzie, nie jesteś w stanie rozróżnić, czy to jest stream, czy to jest uruchomione na Twoim komputerze. Nie rozróżnić tego.
3: Hmm. Tutaj dodajmy, że ta reklama nie była opłacona w żaden sposób. <laughs> Dobra, więc słuchaj, energiku, e, nie będziemy męczyć Cię w tę jakże późną porę, kiedy to już ten... Jeszcze, to nie jest tak, że Cię wygoniamy, prawda? Ale...
0: Nie, nie, pokoju. ja i tak muszę lecieć, także dziękuję za zaproszenie, no. bardzo fajnie.
3: Dobra, bardzo i to był, fajnie był, to był nasz... Go jasne, miło było w ogóle tutaj się w końcu nawiązać kontakt z Łodzią, więc cóż, wielkie dzięki do usłyszenia, zobaczenia następnym razem.
0: Również dzięki, pozdrawiam serdecznie. Dobra, cześć, ma. cześć.
3: I zostajemy Dobra, w takim dzień. razie w romantycznej trójce. Jest z nami Szymon Libert, pseudonim Het i Dorian Lewe, pseudonim Dorchenzo.
2: Panowie. Sprawdzam, czy słychać jeszcze. Słychać jeszcze
3: nie? Spokojnie. Tak, jesteś, jesteś, wszyscy jesteśmy. <laughs> Robi się powoli, kameralnie, przyjemnie. Jak, jak mówię, jak ktoś z Was się krępuje i musi wyjść też bez niczego. Natomiast tak, z ciekawostek, które nam zostały. Bardzo, bardzo zresztą ładne. Więc Shenmue, powiedzmy, że tam sobie tak zaznaczyliśmy, że temat istnieje i żyje. Mamy Call of Duty Black Ops 4. Ale mam do ciebie head, pytanie: Czy Ty może na przykład grałeś we Frostpunk? Mm -hmm.
1: Trochę grałem, ale <śmiech> o, nie za dużo.
3: To tak jak ja. Jak, jak tam w sumie, jak Ci się podoba to podejście um, naszego kochanego Deva 11 Beat do City Builderów skrzyżowanych z rogalikami z. Zaczytam, hmm. Czy tam jeszcze było za motyw? No
1: cóż, wydaje mi się, że jest to mądre, mądrze zaprojektowana gra w tym sensie, że jest, nie jest za skomplikowana.
3: A tak, ona, sposób, ona jest też fajna, powiedział? mi się bardzo podoba ta spójność, bo tam jest w, w, w ten cały motyw przeżycia w śniegu, to jest, jest, to jest coś dla mnie niezwykle klimatycznego że tam tak. sobie żyjemy i zamarzamy. Ja w ogóle, nie wiem, czy ty, bo tam pewnie właśnie... Czy patrzyłeś na ją przez pryzmat popkulturowy, czy ona jakoś tam nawiązuje do Snowpiercera i innych takich... Szczerze powiem, nie, nie
1: interesowałem się tym, czy nawiązuje. Mogłaby nawiązywać, ale tak. chyba, chyba... Znaczy, ja tylko kojarzę tę taką koncepcję przeżycia właśnie, no, tak jak mówisz, Snowpiercer, transarktyka przeżycia w zamarz... na zamarzniętej ziemi, na pokładzie pociągu, więc tutaj, tutaj chyba...
3: Udało im się wybić. No,
1: stylistycznie jakoś to tam pewnie nawiązuje. Ale, ale cóż, sama gra jest chyba... Nie wiem, no pewnie zawiodła oczekiwania tych ludzi, którzy spodziewali się takiej bardzo hardkorowej, rozbudowanej jakiejś gry, tak, która tak. będzie tam się strasznie wywaliła po łapach, A, ale tak oczywiście nie jest to... W zasadzie tę grę to można bardzo przez pryzmat This War of Mine też pokazać, bo, bo tamta gra też teoretycznie była strasznie dramatyczna i, i, i na każdym kroku kazała ci robić jakieś dziwne rzeczy, ale de facto to aż tak dużego znaczenia nie miało i tak naprawdę było to tak wyważone, żebyś, um, że, że jeśli byś bardzo chciał w to nie, nie wierzyć, to mógłbyś odkryć, że tam nie ma aż takiej dużej głębi, jak, jak, jak myślałeś, że jest, ale na tyle się byłeś w stanie wkręcić, że chyba nie, nie chciało ci się grzebać aż tak bardzo, żeby, żeby to odkrywać. Bo to
3: jest tak z tym, bo gra jest ogólnie sukcesem z tego co rozumiem. Tam w ogóle tak. tam teraz oczywiście biznes, biznes, bo...
1: No szczerze mówiąc, szczerze mówiąc jest sukcesem, którego się tak. sporo moich znajomych na przykład się nie spodziewało tego, że to będzie Taki oczywisty sukces, jak. A trzymasz w tam sensie... w, w
3: kręgu swoich znajomych, na przykład ludzi, którzy grają na giełdzie, bo wiem, że ile wentbity weszły na giełdę. Ja, bo teraz w <grym> teraz, teraz to, to tak śledzę, Choć bo widzę, tak w że speku... w spekul... spekulanci się cieszą, że to jest drugi właśnie taki wielki sukces tak. e, i taki wielki wystrzał, jak to było. Jak podobnie było w przypadku Wiedźminka. I ten, no ten, 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 no taka wiesz, jakby
1: sam, gdyby, gdyby, ktoś, gdyby ktoś ci powiedział na przykład, że wiesz, że zrobią grę o strat, strategiczną, która w zasadzie toczy się na jednym ekranie i jest o tym, że, że wszystko jest w śniegu, no to no nie, nie wiem, czy byś tak inwestował chętnie w nie w coś takiego, a jednak to było, to było trafione i yy, spoko, że, że jakby podeszli, że, że stworzyli, próbowali stworzyć coś takiego, a nie na przykład jechali na The War of Mine cały czas, bo
2: podejrzewam, że zrobienie, nie wiem, The War of Mine 2,
3: Dwa, czegoś tak. takiego, nie
1: jest, nie jest wielkim problemem.
2: Jest ale chyba, super, ale no. chyba tak jak mówisz, ten sukces nie był aż tak oczywisty, bo nawet nie nawiązując wiem. do tego grania na giełdzie, to widziałem dużo tweetów w stylu Ech, znowu nie kupiłem. więc nie, tajnie. Tajnie.
1: <laughs> dlatego,
2: no, dlatego ja mówię właśnie,
1: że, że, że to był taki niespodziewany, bo wydawało się, że to jest zbyt taka jakaś niszowa gra, niszowy gatunek, żeby przebiło się do szerszej publiczności, ale jak się na, na, na sukcesy wielu niszowych gier na PCcie, to jest to jak najbardziej zrozumiałe. Nie? Tak w tak ogóle faktori, mówię... czy cokolwiek hmm. czy stardiów wali, no to to są, Factorio to jest taka raczej chora grana, ale jednak sprzedaje się świetnie. A tutaj mamy grę, która nie jest aż tak rozbudowana, nie jest aż tak
3: skomplikowana. Łatwiej jest chyba się wyjścić. A, a propos właśnie, czy Factorio, bo mm, to jest taki temat, który nas ominął przez te parę miesięcy, bo właśnie kiedy mówicie o takich danych, że sprzedaje się super, no to ja odruchowo sięgam po Steam spaja I to jest takie tam po połowie teraz echa wszystkich. E, mamy teraz takie uwrażliwienie na punkcie naszych danych osobowych i, i, i w ogóle jest, gdzie teraz słynne prawo Telek nadchodzi prawo Telek do zapomnienia. To jest bardzo słodkie. I właśnie z Spy padł ofiarą dobroci Gay Banuela, który Zrobił jedną tylko prostą rzecz, bo jak mamy konto na Steamie, to ono, ono może być ukryte, ale domyślnie jest odkryte i z czego korzystał Steam Spy. I Gabe Newell teraz jak ktoś po prostu... To jest w ogóle, wow, chyba odwrotna rzecz, w którą robią wszystkie cukierbergi, bo Gabe Newell tak, nam tak. wszystkim po prostu stryknął i ustawił konto na prywatne.
2: Jak no. Thanos sprawy?
3: <laughs> Boże Dorian! Jesteśmy wszyscy po filmie, nie? Tak? No, no. Dobra, nie, nie wiem, czy mamy spoilować, ale, ale zróbmy z taki szybki, A, czy mały kończyk filmowy. To A to jest dobry, dobra, to jest taki fajny, jakby, lekki, lekkie odpocz... już Myślałem nad dwiema rzeczami, gdzie poprowadzić rozmowę. Jedna to było takie okrutne. Jak wyobrażacie sobie DLC do This War of Mine? A, <laughs> Nowe DLC z przecież... wojną tutaj pewnie... Wyszło?
1: Nie, no tak kiedyś się śmialiśmy, że będą te, że następne DLC to będą nie wiem, kobiety w ciąży.
3: <laughs> Przepraszam, okej, okay. to widzę, że... Te... Okay. się <laughs> dowcipy, widzę, bardzo dobre są. Znaczy,
1: nie no, jakby gra mi się strasznie podobała i śmieszna jest, ale, ale tak jak mówisz, to no, można, można to łatwo, łatwo może to z, pójść za daleko, ale dlatego dobrze, że zrobili wszystko spanka, a,
3: a nie tam, nie wiem, jakieś dziwne pomysły. Natomiast to jest taki o, nieplanowany temat około growy, czyli e, mi się strasznie podoba to, co robi Marvel w temacie swoich e, filmów, mimo że kompletnie mieć ja ci bohaterowie nie interesowali, nie interesowało mi tam w sumie nic, ale e, zaprzęgli dobry zespół i. Byliśmy teraz świadkami niesamowitego wydarzenia w kinach, mianowicie to jest to co się dzieje w komiksach zawsze, że powstaje tak dużo komiksów, że trzeba zresetować uniwersum mm -hmm. i powstaje jakiś taki super crossover, tam są to są jaja, to już nikt tego nie rozumie. I jak wam się podobał film? Nie, nie spojujmy. tam wiadomo, nie, nie ma czatu na ekranie, więc jak ktoś nie musi się bać, to nikt nie zaspoiluje ten. Jak wam się podobało arcydzieło amerykańskiej kinematografii?
1: No myślę, że myślę, że się obroniło i nawet więcej przekroczyło jakieś oczekiwania. E, oczekiwania, bo, bo oczekiwania były, że będzie, że będzie to niestrawny klaster po którym boli cię głowa. To jest bardzo ładne niektórych słowo. bolała głowa, niektórych bolała głowa, mhm. ale, ale jednak ogólnie wiedziałeś, co się dzieje i było jakieś poczucie, że, że coś, coś się wydarzyło, a nie że tylko kolejny film, w którym nic się nie dzieje i znowu, znowu skończyło się tak samo, jak się zaczęło.
3: Doria, nie? Tak, no,
2: no rzeczywiście był to dosyć e, ważny film, można tak powiedzieć, że, że e, dawał gdzieś tam do myślenia nawet niektórym, <laughs> e, ale rzeczywiście e, rzeczywiście nie dało się nudzić. Mnie zaskoczył bardzo, bo spodziewałem się trochę czegoś innego, też e, między innymi fabularnie, e, ale, ale bawiłem się super i... Ja też. No, Powiem, no, ciężko było oczekiwać, że, że, że nie będę się bawił dobrze, ale jestem, jestem mile zaskoczony tym sukcesem i ogólnie podobało mi się też to, że, że teraz po kulturze taki się pojawił temat też tej mitologii nordyckiej, bo, bo ta premiera tych Avengersów tam się zbiegła z tym Godoworem, więc mm. gdzieś tam się wszystko tak... E, człowiek mógł się tym zainteresować i rzeczywiście wiele osób się zainteresowało też mitologią nordycką, gdzieś tam rykoszetem, więc to tak w sumie
3: Czy fajny efekt. To dajmy robi, na czym polega nadzwyczajność, przynajmniej według mnie, bo to jest tak, że to, e, to z definicji jest film, no, spójrzmy prawdzie w oczy, głupie kino, to jest taki ładny termin, kino nowej przygody, nie, to nie, nie jest tam na przemyślenia i tak dalej, bla bla bla, to po prostu jest połączenie tam wszystkich tych przygód do tej pory Avengersów, Strażników Galaktyki. Mm -hmm. Coś tam omijam jeszcze jakiś ten, no, ty, bo nie wiem, Czarna Pantera jest osobno, nie? Też jako... No, no Spiderman one... w sumie teraz A, jest, osobną, jeszcze bo... Spidermanik i to trzeba było po prostu włączyć je w jedną wielką bitwę z kolejnym złym. I się okazało, że... I to jest, to jest takie... No wiadomo, że nie wiem, było takie straszne lata, lata 90 i 2000 gdzie wychodziły te filmy o superbohaterach i to był dramat. Ja, to, nie wiem, ja się nigdy nie nastawiam nic dobrego. To były tragedie, mieliśmy tam, przypomnijmy, hity takie jak. Ech, Boże, była fantastyczna czwórka, która. Nic dobrego nie można o tym powiedzieć. Tam się pojawiały te. Kat... <grym> nie wiem, to jest to, co trochę odziedziczył DC, mimo że on się stara. No i... tak, czy...
2: długo, długo docierali ten temat tych filmów. Tak, o to, tak, tak. Ale tak, udało się to.
3: żeby to wreszcie było takie spójne. Udało I, się to i... zrobić właśnie tak w sposób spójny, sensowny. To było wyzwanie reżyserskie, żeby nadal to jakoś powiedzieć na sposób ciekawy. Bardzo mi się podobał Główny Zły, który nie był takim typowym, strasznym, głupim, główny, głównym złym i w ogóle poświęcono mu dużo czasu, żeby jakoś e, dało się go polubić. Ja z nim sympatyzuję absolutnie. O, o, <śmiech> <to jest śmiech> straszna rzecz pewnie. Więc ten. Tam... Mm -hmm.
2: Ale właśnie u Marvela bardzo dużo robi to, zresztą pewnie Ameryki nie odkryje, ale to, że te wszystkie filmy się krosują i gdzieś tam się finalnie łączą ze sobą i to ta możliwość śledzenia i to, że ktoś może zobaczyć film nie, nie, nie oglądałem wcześniej żadnego innego filmu z tego uniwersum i nadal się dobrze bawić, ale ktoś, kto zna wszystkie, to dostrzeże mnóstwo nawiązań i jakby cały ten kreowany świat jest tak niesamowity, że z, z filmu na film coraz bardziej człowiek gdzieś tam wsiąka w to, w to uniwersum i śledzenie tego jest naprawdę świetną rozrywką. Tak,
3: tak. Ja dokładnie podpisuję się pod tym, co powiedziałeś. W sensie, że tam, bo tam jest, jest widziałem wiele bulwersów, takich prawdziwych kinomanów, w sensie, że tylko Kieślowski i tak dalej, i tam były, jest serwis, serwis społecznościowy. Okay. Tak, tak.
1: Kieślowski, ale Kieślowski reżyserujący filmy Marvela. No, zobaczymy. <śmiech>
2: ja coś tyka.
3: takiego. Mi się wydaje, że pewnie. O, boże, mi się... Bo to, 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 nie, to nie jest. To nie nic złego. To, to jest jak przelewanie swojej wizji. Tak, jak mamy Batmana, nie? Którym, gdzie, gdzie tam się właśnie wyżywają reżyser, reżyserzy, prawda? I, mieliśmy... I to, to był no. taki temat, śmieszny kość w Rajtuzach, ale potem przyszedł Tim Burton, zrobił swojego i dał mi jakiś styl. Potem mieliśmy przecież. To już jej zechce oklaskiwali go e, Krzysztof Nolan, prawda? I mm -hmm. ten. E, teraz. Nie, nie wiem, co tam teraz męczy, ale to jest kolejna wizja. Właśnie to jest, naj, to jest najsmutniejsze. Teraz w DC, że oni tak mają pechal tej organizacji. No, trochę chyba to był Snyder, nie? Bo tam on tam zrezygnował, teraz z, no. wycofał się, ale był Snyderowski też był bardzo, bardzo przyjemny. No takie tam, woże: czy kolory Pasikowskiego? jest nawiązanie. Tak, czy kolory Pasikowskiego?
2: Ale <grym>, mogłybyś... <grym, grym>, na przykład Kieślowski, pięć kamieni, niebieski, zielony, pomarańczowy. Przepiękny.
3: Kto jest teraz topowym reżyserem polskim? No to pański chyba, jest jakby tak... Mm, topowym, Topowy polski? Smażowski. O, przepraszam, tak, Czy myślę, <grym> że może, tak. może bardziej roz, rozsławiony. Jest jakby tak zapraszać takich reżyserów, takich krótkich właśnie... Przepraszam, Vega. W... Vega? Jezu!
1: Wega to to samo prawie. <grym>
3: A tak sobie pomyślałem. Kto by taki, taki, taki brutalny klimat Wegi, do czego. wszystko wszyscy jest, Wega byłoby takiego Gotham-polskiego zrobić? Czy to by się dużo nie różniło? Nie to jest taki tak samo ponury klimat i był tylko, że jedna różnica, że nie, nie oglądałem ostatnich filmów w Wegi. Ale byłby jedyny sprawiedliwy, który byłby dobry i by nie przeklinał. Batman. Jezu. <śmiech> <śmiech> Na przykład. Um, myślę, że możemy już wrócić do jakiejś ostateczności. Um... Co tu ładnego zostało? Torian, jesteś na bieżąco. Z Call of Duty Black Ops 4. Bo ja szczerze mówiąc tak nie zrozumiałem, że totalnie w tej prezentacji.
2: Tak, jakoś na, na, na wielu streamach. Tutaj pada temat tego Call of Duty z jakiegoś powodu. Ja zawsze mówię, że, że jestem fanem. To jest takie moje trochę guilty pleasure, a trochę, oh. bo, bo, bo w sumie aż tak się tego nie wstydzę. Jakoś dobrze mi się gra gra w te kody, głównie, głównie dla multi. Powiedz Jakoś mi, co to, roku... to, słuchaj, bo
3: to, to jest, Boże, my się tak odkrywamy w tej, na, tych, na tych audycjach. Seria? Ty grałeś? W jakiego ostatniego Koda grałeś ostatnio? Tego drugowojnego?
2: Tak, tak, no ja w, wow. w sumie we wszystkie, znaczy tak na bieżąco jestem od Black Opsów pierwszych, bo te, te pierwsze kody to gdzieś tam w czasach dzieciństwa, ale tak co roku śledzę od, od Black Opsów pierwszych, no czyli już troszkę czasu minęło, więc, więc co roku sprawdzam ten,
3: ten no, nowy tytuł. To orient wprowadź nas. Black Ops to ten, to była seria, która zaczęła się w klimatach takich zimnowojennych, tak? dobrze pamiętam, Wietnam i te rzeczy. Tak, no
2: generalnie to była taka dosyć historyczna część, Black Ops 1, no, Black Ops w sumie, a Black Ops 2 i 3 już były takie futurystyczne, zresztą no Call of Duty poszło w takie klimaty mocno futurystyczne pewnego razu i wszystkie te części się w tym klimacie utrzymywały i Black Ops 4 również jest futurystyczne i jest w ogóle osadzone pomiędzy Black Ops 2 a Black Ops 3, także no, numeracja... No, super tak, jest. Dodajemy, że tam
3: jest przecież. A to będzie zamieszanie, bo Black Ops 4 tam była wielka kontrowersja znawców e, numerałów rzymskich, e, bo Black Ops. Bo to wszystkie części były, prawda, cyframi rzymskimi, tak? Czyli mieliśmy tam Black Ops 1 to było I, 2 to było i, i, i 3 to było i, tak? I, tak? I czwórka to tak jest. Tak? i, Tak, są cztery I, to jest takie. To jest stosowane, ale mądrzy się musieli wy wymądrzać. Czyli będziemy teraz. No.
1: Ale przecież teraz to, to, to w ogóle jest problem, bo co był Battlefield 4, Battlefield
2: 1 i Battlefield 5 teraz. Tak, by? tak. Ba, ba, battle, Battlefield V. Więc tu teraz jest właśnie taka ciekawostka, bo Battlefield <głos> chyba był zawsze nazywany 2-3-5, znaczy 2-3-4, nie? Normalnie tak, w tak. sumie. I teraz jest taka odwrotność, że jest Battlefield V, a <głos> Battle 2 Czterki. To ciekawe. No, to właśnie zawsze
1: mnie zastanawia, kto, jakby, kto... Je, czyj mózg odpowiada za coś takiego? Na, na jakiej zasadzie oni to ustalają? Czy oni mówią Call of Duty, kurwa, kurwa Call of Duty ma trzy teraz, musimy zrobić V albo coś, no nie wiem. Nie wiem Jak
2: w tym jest. memie z tym biurem takim, że tam wysiedzi tam... Tak. się osoby. No, <laughs> Więc no, no ciekawie, myślę, że to pewnie nie jest bez związku, że, że właśnie Call of Duty jest, ma 4I, a Battlefield jest, jest V. Nie? Może, dlatego, może marketingowo, żeby się nie mieszały. Te, te gry. Tak, tak. W każdym razie nie wiem, chat ty, ty śledzisz temat strzelanek, czy, czy raczej nie ciebie? Strze strzelanek z serii Call of Duty? Tak, 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 no głównie tak.
1: Trochę, ale nie jakoś bardzo, czasami sobie pogram, ale nie, nie, raczej powiedziałbym, że nie. I ja,
2: ja, ja fabularnie właśnie gdzieś tam odpadłem, ale, mm. ale multiplayer zawsze mnie trzyma na długie miesiące w sumie, więc, więc, więc często wsiąkam i tutaj z tego, co, co mi wiadomo i z tego, co, co się dowiedziałem na dzisiejszej konferencji, Call of Duty Black Ops 4 jest pozbawione trybu, Single player, czyli, czyli to. Jedna. No. Tak, czyli to, czego ludzie się trochę obawiali, trochę się spodziewali i czy to jest dobra decyzja. No Na pewno dzięki temu y, multiplayer jest dopakowany chyba do granic możliwości, bo tyle zawartości, ile teraz będzie w tym Call of Duty, to nie było nigdy i to rzeczywiście będzie ogromna gra, i, i tu myślę, że jeżeli ktoś twierdził, że że Call of Duty nie idzie do przodu, że gdzieś tam ten multiplayer wygląda zawsze tak samo, to no myślę, że tutaj yy, będzie ten postęp zauważalny dosyć mocno. No i przede wszystkim, Wąziu, wiesz, o czym tutaj chcemy teraz rozmawiać? Tak, ja powiem, powiem, że właśnie
3: specjalnie, to jest jedyny powód, <śmiech> dla którego śledziłem tę konferencję, ale się nie mogłem w niej odnaleźć, bo była zbyt długa, nie, nic nie zrozumiałem, więc zamieniam się w słuch. Tak. Domyśl, to... orze, domy nie wiem, ale się domyślam, nie? natomiast e, konkretnie.
2: Tak, więc, więc oczywiście Call of Duty 4 dostaje tryb Battle Royale, nazwany tutaj blackout. I to ma być. Oczywiście, to jest taka marketingowa gadka trochę, że to jest w ogóle Battle Royale, ale, ale inny tak jak to nie? No w sumie hmm. jak każdy jest inny. Ale rzeczywiście tutaj zapowiedzi są takie dosyć srogie, bo, bo, bo tej zawartości również ma być, ma być mnóstwo, mają być pojazdy, co w sumie w Call of Duty multiplayer nie było dosyć powszechne. Oczywiście mają być duże mapy z jakimiś fragmentami z poprzednich gier i mają być postaci w ogóle z całego uniwersum i w ogóle z uniwersum tego trybu zombie, więc to może być ciekawy tryb. No, na pewno będzie to jakiś eksperyment, ale myślę, że, że, że tak jak niektórzy się może obawiali, że Battle Royale będzie, że jak to w ogóle w Call of Duty w sumie będzie można ugryźć i tak dalej. To myślę, że że tutaj możemy być zaskoczeni. No ja czekam w każdym razie, bo. bo
3: Ale, się nieźle. Czy tam, mi się czy mi się się A propos tam, tego, tego co powiedziałeś, mi się zawsze bardzo podobały te DLC z zombiakami, bo mhm. to jest takie amerykańskie i właśnie popkulturowo fajne, że tam zatrudniają zawsze takich znamitych aktorów. Tam już chyba wszyscy byli. Tak, zawsze tak nie...
2: i właśnie teraz też z trybem zombie jest tyle ciekawie, że. Że dostaniemy chyba trzy historie już na start, bo często była jedna lub dwie, a reszta w DLC to będą trzy historie na start. I jedna z nich jest w ogóle w starożytnym Rzymie, więc to jest takie <śmiech> właśnie, dosyć ciekawie to wyglądało. Typowy kodzik. A ja, ja
3: szukam właśnie informacji, czy coś wiadomo Ale... o tym Battle Royalku? Nie. Przepraszam jeszcze. E,
2: niewiele. Okay. Niewiele okay, w sumie okay. wiadomo na razie. Właśnie nie wiem, czy tyle...
3: podali
1: w ogóle ile gracz w Właśnie, to, to jest nie. najbardziej intrygujące. To,
2: to jest ważne, ale mówiono, że ma być ich więcej niż kiedykolwiek wcześniej, a, a, a wcześniej. wcześniej tam, nie, właśnie, ja wcześniej ja było do 30 w różnych ja trybach. Więc, więc myślę, że, że tutaj możemy się spodziewać 31. A, no. <laughs> tak. ciekawie, ciekawie, jak to będzie rozwiązane.
3: Tam przede wszystkim jest ta kontrowersja, oczywiście z Blaki. -E ale, ale to jest tak, że nie ma singla zupełnie? Czy nawet jest jakiś kop, scenariusze?
2: Tam będzie scenariusz wpleciony w multi, więc to nie jest tak do końca, że to jest tylko taka strzelanka bez fabuły. Gdzieś, tylko gdzieś to... tam jakieś eee. misje mogą być wplecione.
3: Wiesz, co mi to przypomina? Była taka gra nazywała się Brink. Mhm, faktycznie. Ja to faktycznie. może przypomnę. het kojarzysz?
2: no kojarzy.
3: to są, Ja to przypomnę. Są słynne Splash Damage, czyli tam twórcy e, tych ulubionych Wolfensteinów, Enemy Territory. I, to, i pa, pa, pamiętam zapowiedź, właśnie miała być gra bez singla, ale płynnie wpleciona w multi. Jezu, zajawki były niesamowite, że tam jest jakiś post-apo na oceanie, gdzie stało się jedno pływające, wspaniałe miasto. E, że w praktyce chyba nie wiem, że ta fabuła gdzieś istniała, dwie strony konfliktu się biły. Gra była niestety zapomniana, były tam jakieś błędy na szczeblu menadżerskim, że nie została dopracowana nic takiego. Ciekawe czy Ale to patrząc będzie... patrząc trochę
2: bliżej niż Brink, no to też chyba Titanfall był takim... To była gra... A ten pierwszy, muzycji. nie? Tak, tak, tak,
3: tak, tak ten tak, pierwszy. To w ogóle jest tak... Bo Boże, teraz... Teraz to Call of Duty... Historia Call of Duty jest, taką... jest taka śmieszna, bo Call of Duty powstało jako ucieczka przed reżimem Electronic Arts, które miało Medal of Honor. I tam ci ludzie założyli wtedy studio... Jak, jak się nazywa główny twórca Call of Duty? Hammerhead? No. Chyba tak, coś takiego. I oni sobie uciekli. Tam,
2: tam, tam różne studia robią. Teraz te, tak, oczywiście, te na początku
3: uciekli właśnie, bo, bo wiedziałeś o tym właśnie, o, o Titanfallu. I to było tak, że najpierw oni uciekli do, ci, ci goście, w sensie, bo już zmieniali studia nazwę wielokrotnie, uciekli do. Activision, żeby założyć Call of Duty, żeby usieść przed korpo i potem jak się stało to samo, jak taka zaraza, to uciekli z kolei do elektronikacji, tam zrobili im w przed korpo Titanfalla. <śmiech> Ciekawe no. gdzie teraz. A Infinity Ward, Jezu przepraszam, tam, tam są jeszcze inni. Jezu, no, no. Więc no więc nic, śledzimy to. Okej, okay, jest, jest coś co tutaj, co pomijam z rzeczy, które Was intrygują w świecie gierek teraz na bieżąco?
2: No. Eee, nie wiem, okay. co tam masz. Nie, absolutnie. Ja myślę, że takim ciekawym teasem był ten Stalker 2.
3: No. O, no. o Dobra, ja jestem totalnie. Właśnie, ja miałem. Moja historia ze Stalkerem, właśnie była trochę rozczarowaniem. Bo tak tam były te osoby, które nie mogły grać w Rage i nie mogły grać w Stalkera. Miał niesamowite wymagania, był kosmiczny. I ja się odbiłem, i potem nie wracałem. Ale wiem, że tam usłyszałem, że czyste niebo, czy coś takiego jest bardzo fajne. Natomiast na dwójkę absolutnie czekam, ale chyba nic dużego. Nie, nie wiem, nie znamy żadnych informacji.
2: Nie, tam, tam to, to był taki, tylko taki właśnie taki ping do sieci z teoretyczną datą premiery, bodajże w 2021 roku, z tym, że podejrzewam, że, że te prace dopiero ruszają, że to było tak, bo Anny miał miał swoją konferencję, też tam różne wykłady o fotogrametrii, tam wszystko ładnie wyglądało, nagle po prostu zapowiedziano y, tego stalkera, więc takie mam y, lekkie obawy, że, że, że te prace może nie tyle nie trwają, co nie są na jakimś zaawansowanym tam poziomie, więc to pewnie gdzieś tam się, się rozwija, tym bardziej, że y, nie wiem, ilu tam oryginalnych twórców zostało.
3: Ale sens. wiemy, że znamy silnik, tak? Że będzie to Unreal Engine.
2: Tak. E, tak. tak. Twórca pisała właśnie Guest the Engine, tak?
3: A, a pięknie. <laughs> To jest bardzo dobra wiadomość, bo też dni autorskich silników takich totalnie znikąd to chyba mamy za sobą. I to jest dobry znak, bo tam ten. No... no wiemy, że przynajmniej będzie działało, chociaż widzę ostatnie gry na Andrzeży, które mają problemy, ale to jest Cóż, je,
1: jedyną, jedyną nadzieją jest tutaj chyba to, że GST Game World wróciło i nie zaczęło od razu od opowiedzi Stalkera, tylko najpierw wydali tam tych kozaków 3, którzy nie byli jakimiś. Yy... Super, super pomysłem i super grą, ale, ale po prostu no, jest ekipa, która potrafi zrobić grę, więc nawet jeśli nie zrobią takiego Stalkera 2, jakiego byśmy chcieli, to jakiegoś zrobią pewnie. Mm -hmm. Bo, bo zawsze boję się tych wieści z Ukrainy, gdzie, gdzie często się pojawiają jakieś informacje, że ktoś coś robi zajebi z tego, ale tak naprawdę, tak naprawdę to po prostu nie ma tam nikogo w tym studiu, jest tylko człowiek, który to zapowiada. Um, ale, ale tutaj wydaje się, że jest to, jest to jakieś konkretniejsze. Jedyne, co wiemy, to chyba tyle, że, że szef tego studia, i jego brat, to są ci te same osoby, które zawsze prowadziły te studio, chociaż to mhm. może być na plus i na minus, bo tam też gdyby dobrze prowadzili te studia, to pewnie by się
3: nie rozpadło i nie stępi. <grym> to za znaczy, taki... ciekawe. Hmm? Proszę cię.
2: No, nie, nie, chciałem powiedzieć, <grym> że na razie wiemy tylko tyle, że powstaje. I w sumie można mieć to gdzieś z tyłu głowy. Na razie być może trochę z przemrożeniem oka to traktować, ale, ale coś tam się rusza. Rusza.
3: Tak samo jak do takich pingów. To było bardzo ładne, jak powoli odżywał profil. No, no Wiedźmina w Cyberpunku, czyli Cyberpunku 2077, a to będzie, będzie, bardzo, będą bardzo ładne targi, bo jak właśnie mhm. wykraczało się teraz oczyma w przód, to te premiery wyglądały dosyć słabo, a tutaj e, nie wiem, niezwykle ciekawe, który, który to jest czerwiec w ogóle? Ktoś z Was jest, śledzi to? Ktoś z Was można na się E3? Poc Tak, początek czerwca? Po, to jest e, 12-15. 12.15, no. czyli a, jeszcze, jeszcze miesiąc, jeszcze miesiąc, jeszcze może nawet tutaj będzie uda no. się zorganizować jedną pogadankę na ten temat czy tak totalnie przed tymi zapowiedziami. E, to ja tylko jeszcze tak miałem taki słodki temat, który, który to jest umiarkowanie niszowa sprawa, ale jest bardzo słodka i mi się podoba. Otóż e, czy ktoś z was wie, co to jest Xbox Adaptive Controller zapowiedziany chyba dzisiaj albo wczoraj? Tak, tak, oczywiście. Nie, nie muszę kłamać.
2: Bardzo taki sympatyczny <grymna> <grymna> ruch strony Microsoftu, ocieplający w sumie wizerunek.
3: Ej, to jest takie ocieplanie wizerunku Microsoftu. E, otóż tak, Xbox Adaptive Control to jest po prostu platforma, to, jest, to co mamy do tej pory. Czyli to, to, to jest dobra rzecz, którą w ogóle zrobił Microsoft na jest ten, że mamy standard na PC-tach z kontrolerów. Bo tak to było, Jezu, przecież przed, przed nadejściem R Xbox kontrolera to był chaos. Tam każdy sobie jakiś zrobił swojego padału, ten, ten X-input. To, 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 to był dramat. No i teraz mamy fantastyczny standard i ten standard teraz jest rozwijany o kontroler, który będzie można sobie dowolnie modyfikować i on jest lansowany wsparciem oczywiście dla osób niepełnosprawnych, że mogą sobie, bo to jest taka platforma, gdzie mamy każdy sobie, sobie wygoogluje, ale tak żeby opowiedzieć, to mamy taki, taką platformę, gdzie możemy dowolnie konfigurować właśnie te sposoby wprowadzania no, tego różnych tam sygnałów, prawda? czy, czy gałka w górę, mhm. czy przycisk. I można tam podpinać dowolne, czy nie wiem, czy na ile dowolne, ale peryferia, bardzo słodka, mhm. tam na oczywiście... Modu, już... Modułowe. Tak, taki rozwój. To jest o tyle dobre, bo to mi się kojarzy oczywiście z innym głośnym kalisem piękne polskie słowo, mianowicie Gabe Newell i jego wymysły, czyli Steam Machines, o. które chyba leżą, to był ten no, problem raczej. ustandaryzowania <głos> e, zrobienia takich konsol Każd PC-ów. No. Ka
1: każdy z nas ma Steam Machine w domu w sumie. Każdy no, Tylko nikt... bez, bez znaczka. Bez znaczka. Bez <głos> znaczka.
3: Jest Steam Controller, jest jego go On jest słodki i podoba mi się, że właśnie Gabe Newell się starał coś zrobić z tym, żeby też jakiś swój własny standard. On, on z kolei chciał stworzyć klawiaturę dla Klawiaturę i myszkę dla osób siedzących na kanapie. Tak to zrozumiałem. No. Nie wyszło. Czy wyszło, wyszło coś dziwnego? To nie jest ani pad, ani klawiatura. A, ciekawe. To jest taki temat na felietonik. Eee, no a tutaj a Microsoft właśnie... Do czego zmierzam? Że duże firmy mogą coś zmienić zawsze i to miło, że wy, no, no właśnie wyruszył z taką inicjatywą Microsoft, że ten, że coś się w tym temacie dzieje. To jest chyba tyle z takich słodziaszności. Bo tak to My jest... Czy...
2: Aha. Tak, takie dostosowywanie, właśnie, peryferiów do, do graczy gdzieś tam z, z ograniczoną ruchliwością, i tak dalej, jest zawsze super. Jakby rozszerzanie tych wszystkich produktów na, na coraz więcej osób, to chyba nikt by się do tego nie mógł przyczepić. Także naprawdę, naprawdę fajnie, że coś takiego się dzieje.
3: A tak jeszcze z, dobra, bo to będziemy się już po prostu zbierać powolutku. Natomiast ja ostatnio odkryłem na nowo Wiara. Chęci, ty jesteś, jak ci zapatrujesz teraz na sytuację Wiarową? Jesteś fanem Wiaru nie?
1: Tak nie, nie, jestem, nie posiadam żadnego wiaru okay. siebie w domu, ale jestem, powiedziałbym, że nie, nie jestem negatywnie nastawiony, tak bym powiedział.
3: Bo ja po, na przykład... Jakby wierzę, że mo mogłoby być coś tam fajnego. No. Ja miałem dużą przerwę, bo rozczarowałem się, nie rozczarowałem się, bo był DK2, czyli wersja, to jest taki właśnie niewiedza, jest tutaj, nie, w tym wypadku nie była błogosławieństwem, tylko głupotą, bo zatrzymałem się na czasach tego właśnie prototypu Okulusa i tam byłem rozczarowany jakością obrazu, troszeczkę sobie to mhm. olałem, a się okazało, że te nowe... Eee, te, te, co wyszły oficjalnie, w ogóle te oficjalne już premierowe egzemplarze są bardzo znośne, bardzo przyjemne. E, okulusy. Okulusy i no, no, no. e, Jean-Vive, przepraszam, są. są e,
1: bo, bo w sumie co? Chyba Wife chyba ma tam taką, taką siatkę, nie? Wizu, by,
3: to jest chyba, tak, chyba um, to, jest, to coś, chyba co... Ogólny standard, tak o tym mówisz, że jestem Wydaje
2: tak, mi się, że... Vive ma te, te ręki takie, które ustawiasz w pokoju, o, ty, o tym mówisz, tak?
1: Nie, nie, nie. Ja, znaczy ja, ja grałem na każdym VR, -ze. bardziej A. o oh. samo... Screen door effect. Tak, 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 tak że, okay. że chyba, na, chyba na przykład PSVR ma ładniejszy obraz, mimo mniejszej rozdzielczości, bo... bo... Vive ma taką y, siatkę, y, która, znaczy jest to widoczne, że po prostu jest taka siatka. Nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, o co mi dokładnie chodzi, ale... nie ja wiem, to się nazywa a, to screen się
3: może mi się uda wytłumaczyć pojedynek lingwistów. <laughs> <pojedynek> na język <laughs> polski, nie, przepraszam, żartuję, ale chodzi o to, że tam jest... Widać odstępy między pikselami, które jak patrzymy tak, tak, z daleka, to nie jest takie oczywiste, a w takich właśnie zastosowaniach, gdzie trzymamy ekrany blisko oczów, to, to niestety jest problem. E, tak, nie. powiem szczerze, właśnie... I Ten problem średnio przeszkadzał właśnie w tym prototypie, ale jak zobaczyłem te bieżące, ten, to on tam istnieje, owszem, ale to nie jest, jest rozdzielczość jest już na tyle wysoka, że to jest spoko. I w ogóle teraz widzę tak, właśnie obserwuję. Pytam, zapytałem was o tego wiara, bo widzę wśród moich znajomych, przynajmniej trzy grupy osób, e, renesans VR-owy i Zwłaszcza, że teraz ceny spadły i jestem ciekaw, co się z tym podzieje. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, gdy tak ten śledził sobie. Jest, no.
1: Ostatnio grałem ostatnio z gier, to nie jest żadna nowość i żadne wielkie odkrycie, bo jest to najbardziej oczywisty wybór, ale grałem w super hot VR i naprawdę świetnie zrobione. Tak. Świetnie zrobione, no jedna z najfajniejszych gier tego typu. I chyba tutaj do, w sumie... do, do, do vr -a. Taka najbardziej intuicyjna jest to, że jak leci w ciebie pocisk, to trzeba się
3: uchylić. A bo są w ogóle z dużo szkoł tego wiaru Ja właśnie jestem bardziej nastawiony na taki symulacyjny aspekt, gdzie A, moja fizyczność jest nieistotna, bo sobie siedzę w tym samochodzie i mam kierownicę i tyle. Czyli,
1: A... czyli takie na przykład 17 godzin kopania rudy w Elite Dangerous
3: na, na orbitach. Dokładnie tak, tak? <śmiech> tak. A drugie to jest to takie, takie. oj, to możemy się teraz taka debata e <śmiech> Albo w, nie, w, można, żeby rozumieć, VR sportowe, gdzie właśnie siedzisz i wiginasz śmiało ciało w tych różnych minigierkach no. bardziej. To, nie, To jest super temat, który bardzo ogranicza się. A tak wspominam, bo jest wielki hit, bo tam dużo osób mówi, że czeka na tego jakiegoś Chrystusa, wiaru. To był Mesjanin wiarowy Jak to się nazywało? Ewangelizm ewangelizm wiarowy. I jest Beat Saber, czyli... Mhm. Jak to ładnie tak. ująć. Z jednej strony trochę taki na, powrót do gier muzycznych, które chyba, że najlepsze lata mają za sobą, a z drugiej w ogóle ten, jakiś też renesans Gwiezdnych Wojen. W skrócie mamy mieć Świetlny, w którym, jak każdy kojarzy ten kultowy widok tych nutek nadlatujących, to uderzamy w nie, jak na perkusji. Nie wiem, bardzo słodkie no. i bardzo trafiające. No.
2: Niby, niby nic odkrywczego, ale każdy taki tytuł, który powstaje no sprawia, że ten VR dalej żyje i, i, i widać, że, że to będzie takie angażujące i myślę, że, myślę, że zagrasz, skoro tak mówisz o tym. No ja, myślę, się zbiera, że, ja się zbieram teraz do ja zakupu,
3: tak robię teraz badanie rynku i coś sobie sprawię. Dobrze, moi drodzy, bo tak mam już 22.15, więc bardzo późno. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za udział w naszym tutaj przekrojowym materiale, gdzie przedzieramy się teraz przez różne wiele tematów, a nie męczymy jednego biednego Kingdom.com'a na przykład. Jesteście z nami? Jesteście? Tak, jesteśmy. Dobra. Dobra, to słuchajcie, ja wam serdecznie dziękuję. podziękuję. Mam nadzieję, że było wam miło, tak samo jak mam nadzieję, było miło naszym odbiorcom szanownym widzom.
2: Tak. Dziękuję. Mi prze, no, przerywa mi... trochę. Tak,
3: ja teraz Ale... nie słyszę, słyszę tylko.. Okej, okay, dobra, bo widzę, nie, wracają spokojnie. problemy z Discordem, żeby taka klamra kompozycyjna była, więc naszymi gośćmi byli tak, kolei, tam, od tych, już, którzy z nami nie śmieszkują, był Maciej Jaworski pseudonim ZEI, był Krzysztof Micielski pseudonim Energi. może się z nami jeszcze pożegnać HET, czyli Simon Libert?
1: Tak, dziękuję bardzo za zaproszenie, przepraszam, że się tak zapóźniłem troszkę, dobranoc. To,
3: to jest wszystko, flach. i dziękujemy do szanownemu Dorianowi lewe, czyli do Dorczęzo.
2: Dzięki, dzięki. Udało się dzisiaj bez problemów technicznych fajnie. fajnie. Dzięki za zabranie.
3: To tutaj, niestety, rozłączam do bezpieczeństwa. Cześć. Okej, okay, chyba. Mieliśmy się pożegnali oficjalnie. No i ten. Mieliśmy drobne takie komplikacje, ale wszystkie punkty mamy mniej więcej odfajkowane. Tam jest ciekawostek, nasz szanowny, jak jeszcze jesteście, dostałem już tylko ja, to jest taki intymny strumyk um, z ważnych rzeczy, nasz szanowny mecenas tutaj prosi, by podkreślić, że żyje i rozwija się także technologia Nvidia Ansel, czyli to piękne e, narzędzie do robienia jeszcze piękniejszych e, trójwymiarowych, poniekąd zdjęć w różnych grach i w związku z tym wystartowała stronka, która będzie w linku. I ona się nazywa Shot, Shot with GeForce, gdzie możecie tam zbierać i wysyłać swoje e, dzieła. To co, więc zamykamy ten odcinek z, jeszcze z informacyjnych, ładnych rzeczy. Mm, audycja egzystuje. Będzie się teraz pojawiała raz w miesiącu, co myślę, wydaje, mi się wydaje, że w sumie powinno zaprocentować, bo właśnie będziemy mogli, będzie łatwiej umówić Wszystkie gwiazdy, i tak dalej, by nawet na chwilę wskoczyły tutaj z nami i, i coś powiedziały się na jakieś wielkie tematy, które będą się piętrzyć. I, I chyba przekrojowość lepiej wychodzi niż doszukiwanie się czegoś raz na tydzień, raz na dwa. I co? I tutaj oficjalnie chyba tyle. Kończymy nagrywanie.